0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zur Release-Friday-Abschiedstour. Mein Name ist Jonas und äh, mir zugeschaltet ist nicht nur mein Kollege Clark sänger sondern auch der Chief himself, Toxic Cargol. Was geht ab?
1: Yes, yes. Hallo, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, (lacht) sehr gerne. Äh, Es war auch wirklich schwer, dich zu kriegen. Äh, Die (lacht) Liege sind ja lang zu dir. Äh, Ich sehe einen anderen Hintergrund ähm, -hmm. im Gegensatz zu Folgen, die wir früher mal aufgezeichnet haben, wenn mir Leute aus Düsseldorf zugeschaltet waren.
2: Ja, wir sind diese Woche umgezogen. Mhm. Wir sind jetzt
0: im äh, neuen Büro,
2: das ungefähr 30 Mal so groß ist. äh, Toxic meinte gerade schon, wir brauchen Segways demnächst, damit (lacht) wir von einem Bürotisch zum nächsten kommen können.
1: Ich hoffe, das klingt nicht so todeshallig auf der Aufnahme, aber wir sind hier noch am Bauen. Und äh, hier entsteht dann noch ein schönes Studio.
0: Ist das eigentlich eine echte Story? Ich weiß nicht, ob das gefährliches Halbwissen ist oder so faktastisch Quatsch, dass der ähm der Erfinder der Segways war das, glaube ich, gestorben ist, indem er mit einem Segway eine Klippe runtergestürzt ist. Ich, irgendwie sowas war da mal. Also, ich, googel das noch mal. Ja, ich, ich google das nochmal. Ja, ich google das nochmal und dann wird das hier nächste Woche nochmal ja. verifiziert. Es, es
2: klingt auf jeden Fall nicht so klug mit einem Segway auf eine Klippe... Auf eine Klippe äh heraufzusteuern.
1: Wir besprechen ja. das nochmal, bevor ich die Segways anschaffe. Ja. <lacht> ja, genau, wobei aber ja,
0: Clark hat einmal gerade rumgeschwenkt, das sah recht hügelfrei aus. Also das, äh, da, dürfte, <lacht> da dürfte nichts passieren. Wir
1: haben, wir haben eine steile Treppe, sind zwei Etagen hier, und aber wird Zeit, dass du rumkommst, äh, aus ja, dem gerne. Ausland mal wieder zurück nach NRW kommst. <lacht> ich ich komme aus, aus dem bösen das.
0: Osten gerne mal wieder und ähm, ja, dann gucke ich mir das alles mal an. Ich habe jetzt tatsächlich das Büro äh, was zwischen dem ganz alten war, sage ich jetzt mal, und diesem gar nicht gesehen, leider live. Echt? Ja. War, war ein kurzes Intermezzo. ne? War
1: ein ja. Dreivierteljahr, aber es war zwischenzeitlich sehr schön, ja. Ja. ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, Toxic, ich glaube, du warst das letzte Mal bei Release Friday vor, es müssten ungefähr zwei Jahre sein. Ich habe jetzt nicht extra noch mal nachgeguckt. Wow. Aber Krass, ich dass ich es meine, überhaupt so lange gab, ne? <lacht> <lacht> ich meine, es war eine Folge, da war ich im Urlaub und Clark war auch nicht da und da haben du, Aria und Samuel aufgenommen. Eine Kombi, die es auch lange nicht in dieser Sendung, also nie wieder gab, in dieser Sendung. <lacht> ähm, war das, aber die das Folge? war noch die Zeit, äh, wo, wo äh, die Besetzung auch wechselte. War das die Folge, wo
2: Aria äh, äh Bushido thematisiert hat? Ja, äh, das wa- war die Folge. Genau. Okay.
1: Seitdem höre ich euch oder Aria dann in euren jeweiligen aktuellen Deutschrap-Erklär-Shows zu. Genau, Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Jetzt kann äh, ich hier aus erster Hand lernen
0: und Rückfragen stellen. Das ist auch Danach leiser. haben wir auch den persönlichen Kontakt abgebrochen, weil <lacht> <lacht> <Ich lacht> es da halt Differenzen gab. <lacht> ähm, nee, aber am Anfang warst du ja öfter mal zu Gast. Äh, ich erinnere ja. mich auch, äh, mindestens zwei Folgen, die wir zu zweit äh, aufgenommen haben, ähm, bis ich das Ganze dann auf äh, Clark und mich mit der Zeit reduziert oder etabliert hat und deswegen, ja, schön, dass sich der Kreis nochmal schließt hier jetzt in der vorletzten Folge und du am Start bist und äh, mhm. wir können ja mit dir nicht nur über Musik quatschen, du hast ja auch äh, ein Produkt vorzustellen, ein <lacht> Buch, genauer gesagt, ich denke, wer dir folgt, sei es auf Instagram, LinkedIn, wo auch immer, der wird davon mitbekommen haben oder halt über die hip kanäle Erfolgsformel Hip-Hop heißt das Ganze, was du zusammen mit deinem Kollegen Philipp Bündel geschrieben hast, äh, willst du jetzt schon was zu sagen genau. oder wollen wir später drüber quatschen oder Ihr wollt,
1: wie ihr wollt, es eure Show, aber ja, also kam im Oktober raus, äh, ist ja. jetzt käuflich zu erwerben, geschrieben gemeinsam mit Philipp Bündel und äh, supported wurden wir von Amadeus Thüner, der auch, wo auch immer ihr gerade Podcast hört, einen eigenen Podcast hat namens Oh Schuhen für Sneakerfreunde, sei euch der auch ans Herz gelegt und genau, wir sind in dem Buch, der halt den Erfolgsgeheimnissen der Hip-Hop-Kultur nachgegangen, ne? Angefangen in den 70ern in New York, ein bisschen geguckt, wie das alles entstanden ist und schauen genauso auf Jay-Z und Dr. Dre wie auf Rav Camorra und Khata oder Banksy und Virgil Abloh. Und ich
2: ich würde jetzt auf jeden Fall was zu Run-DMC eigentlich erwarten, die mit äh, My Adidas so Brands erstmal ganz nach vorne gepusht haben. Ist drin. Ist drin, korrekt.
1: Run-DMC ist, ist drin. Ja, wir haben eine Menge ähm, so ähm, zusammengetragen, ne? es ging mehr so um interpretieren als um dokumentieren, es ging halt darum, so die Erfolgsformel Hip-Hop halt herauszuarbeiten, was steckt mhm. da eigentlich drin und äh, uns allen, die wir aus dieser Kultur kommen und die leben, deutlich zu machen, auf welchem Schatz wir damit eigentlich äh, sitzen und ähm, dokumentieren kam dann auch manchmal rein, wir haben halt auch Interviews natürlich geführt, ein paar Recherchegespräche mit Falk oder mit Tearstar oder mit Ruth beispielsweise, aber mit Ruth auch für ein paar Statements für das Kapitel über Hip-Hop.de ähm, oder mit Spectre gesprochen, mit Elvir gesprochen, mit Karl Kanei gesprochen, mit Ashok 6pm gesprochen. Sagen, ja. Genau, so. Also waren dann schon eine längere Reihe an Interviews, aber äh, der Schwerpunkt lag eigentlich wirklich darauf, zu interpretieren und Sachen rauszuarbeiten, ne? Und äh, dabei die Sachen zusammenzustellen. Und dann diese gute alte Run-DMC-Geschichte ist da zum Beispiel <lacht> auch drin, so ähnlich wie Deppard Dan und Gucci und so, oder, oder Cadillac Escalade und so, so Klassiker auch, wo es halt so Hip-Hop und Business Zusammenstöße Mhm. mal zwischendurch gab, mal im Guten oder wie bei Crystal und Jay-Z auch mal im Schlechten.
0: Ja, wenn wir später zeitlich noch äh, schaffen, können wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, was irgendwie deine Lieblingsstory oder deine Lieblingserkenntnis war im Zuge der Recherche. Ähm, Gerne. Du hast jetzt hier schon ein paar Sachen angeteased, aber dann wollen wir ja natürlich auch noch dem Format hier gerecht werden und ein bisschen über Musik quatschen. Ich frage natürlich zuerst den Gast, was hast du gehört und vor allem, was hat dir gefallen heute?
1: Pascha nimmt mir gefallen. Ja.
0: Mmh.
1: Rin. Mhm. Hast du das, glaube gehört? gehört? Ja, noch nicht komplett. Ja, ja. Dafür also fehlt dir du leider hier noch die bestimmt. Zeit. Durchgeskippt. Ja. Ähnlich halt wie bei Kalim. Ja. Und was, was haben wir sonst noch gerade angehabt? Tom Shirin Hengst. Tom Hengst, Shirin und äh, Kitty Cat haben wir angehabt. Kushino und Chameleon haben wir angehabt. Ähm, tour und casper mal ganz kurz so eine ein schneller ritt durch die aktuellen releases Da seid ihr inzwischen geübt drin, ne? Immer so mit 30 Sekunden hören, euch eine fundierte Meinung zu bilden. Tatsächlich,
2: ja. Wir wir wissen, nach äh, 30 Sekunden können wir einen Song äh, auf Lebenszeit äh,
0: zur Wackness verurteilen. Ja, ich kann, (lacht) wir können dann auch schon prophezeien, wie wir den in drei Wochen finden und was man generell von dem zu halten hat. Ähm, Aber du hast jetzt gerade angesprochen, Shirin und Kitty Cat, äh, vielleicht steigen wir damit ein, weil ich glaube, es ist so die größte Single auf jeden Fall heute, weil Alben besprechen ist natürlich auch immer cool, aber äh, ist natürlich auch immer schwer, irgendwie zwölf Stunden nach Release ungefähr oder, ja, 14 Stunden sind es jetzt, wir nehmen relativ früh aus an, an dem Freitag. Wir werden natürlich auch noch über Rin und Karim sprechen, ist ja für mich wie ein Feiertag, wenn die beiden äh, Alben releasen. Ähm, ist das
2: dann eigentlich scheiße, so
0: dass, wenn du Geburtstag und Weihnachten
2: am gleichen Tag hast, ist ja auch nicht so geil, oder?
0: Ja, aber andererseits sind ja die Geburtstag und Weihnachten so selten geworden im Deutschland, da ist man ja immer froh über Geschenke. Also von daher. Ja, aber
2: jetzt musst du wieder richtig <lacht> lange warten. Äh, ja,
0: was kommt denn noch? Also ja, vielleicht kommt ja Disaster bald wieder mit neuer Solomusik. Das wäre ja so mein <lacht> Fave-Album bis krass an, ja. Jahr.
2: Das, das hätte ich, das, diese Prognose hätte ich äh, am Anfang des Jahres niemals abgegeben, dass, äh, dass du Disaster direkt nach Carly und Rin nennen wirst aber die, nice.
0: Also der hat sich schon sehr gemausert bei mir zu einem meiner Favorite Rapper seit Deutscher Oktober. Okay. Wir haben auch letzte Woche über die Single gesprochen. Ist natürlich auch jetzt nicht vergleichbar mit, also ob ich jetzt Kalim oder Disaster höre, da lege ich natürlich die Schwerpunkte ein bisschen anders. <lacht> <lacht> aber
2: Disaster, wenn du dich abends ein bisschen so vorm Feiern so cool fühlen willst, ne? <lacht> ja, genau, genau. Aber äh, da habe nee, ich ja echt. schon mal die erste Sache
1: gelernt und mir notiert, ich muss auf jeden Fall mehr ein Desaster hören. Und
0: Tatsächlich, ja, das Album war richtig, richtig gut. Ja, Deutscher okay. Oktober heißt das Ding. Also musikalisch, produ- produktionstechnisch extrem stark und halt inhaltlich auch, äh, ja, sehr, sehr gut. Ja. Okay, okay sehr, okay. sehr sauer. Geiler Vibe <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber wollen wir über Shirin und Kitty Cat sprechen oder wurde das jetzt hier so abgeschmettert?
1: Quasi? Nee, können wir, können wir, können wir, können wir gerne machen. Den gib ihm, gib ihm. Beat also, habe ich gefeiert. Zum ja. Beispiel, ne? Mit diesem ja. uh, three Six mafia sample drin, kurz nachgeguckt, was zur Hölle ist das überhaupt für ein Song? Ist das auch nicht so der most obvious pick? Break a hoe heißt der passenderweise. Wie heißt der Shirin-Song? Be hoe. Sh- äh,
0: genau, Be a hoe, Break hoe. Be oh. hoe,
1: Break hoe und der three Six mafia song heißt Break hoe und ist überall. Beat ist von Ghana Beats und Gennaro?
0: Yes. Ja. Yes. Oh. machen ja oh, nice. eh sehr gute Arbeit in letzter Zeit. Also auch von mir hier dicke Props der der ballert schon anders, der Beat, also wenn man den das, auf geilen Boxen hört oder volle Lautstärke über Kopfhörer, macht schon sehr, sehr viel Spaß, also der ist schon mal die Basis gelegt.
1: Ich, ich habe gerade auch so ein bisschen Flashback, weil ich glaube, vor zwei Jahren, als ich in diesem Podcast noch ab und an mal zu Gast war, habe ich auch eigentlich nur jedes Mal darauf hingewiesen, in welchem Beat gerade wieder ein 36 mafia sample <lacht> steckt. Von daher ja, habe ich nichts verpasst in den letzten zwei Jahren Deutschrap. <lacht> es ist immer noch eine progressive ein Idee, 3 mafia <lacht> zu samplen.
2: <lacht>
0: Vielleicht nicht progressiv, aber gut auf jeden Fall. Macht mich auf
1: jeden Fall dann immer noch glücklich, ja. Äh, ja, aber es ist auch schon noch.
0: mal gut, dass du da damit hier aufgeklärt hast, äh, wo das Sample herkommt, weil äh, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, aber ich verlasse mich da eh immer auf Clark, weil der <lacht> hört auch äh, Samples raus, wo, wo, keine Ahnung, wo sonst niemand ja. hier raushört, ähm, aber, aber hier hat...
2: Tox ja auch gesagt, das ist ja kein Obvious Pick, also das ist irgendein Song von irgendeinem Mixtape oder beziehungsweise, ja. wenn, wenn Genius recht hat, ist es von äh, dem Mixtape oder von dem Tape, es wurde halt auch nur eine Kassette angezeigt, Volume 2, The Exorcist von 1994. Da frage ich mich okay, auch, wer, also äh, bringt da Ginaro oder Ghana-Beats, äh, picken die das oder sagt Lars irgendwie oder hat Shirin vielleicht gesagt, ey, ich hätte gern 36 mafia sample so. Ist doch
1: schon, also so in, ich weiß nicht, wie, wie oft die beiden schon 36 mafia gesampelt haben, aber äh, so, das war ja jetzt auch wirklich in so die letzten Jahre. Und ja, setzt du dich Fall. halt mal hin und nimmst dir so den Back-Catalog von denen vor, hörst mal einen Abend Three, six mafia und
2: Ja, wahrscheinlich so, ne?
1: Ne? schnappst dir zwischendurch mal irgendwo was.
0: Also ich denke auch, das muss dann, also entweder total durch Zufall passieren, dass man irgendwo diesen Song hört oder halt wirklich mit Vorsatz, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie sind, aber ich denke mal, die sind so eher Anfang, Mitte 20, so wie halt auch die anderen Rap-Signings von Summer Jam. Um, und deswegen ist es wahrscheinlich nicht unbedingt deren Zeit gewesen. Also, ja,
2: als der Song rausgekommen ist, Talks äh, ja, ja, genau, dich noch nicht. Tox ja. und mich schon, dich noch nicht. Ja. deswegen. Wir hatten.
0: Äh, ich habe auch in den YouTube-Kommentaren geguckt. Also wenn es so offensichtlich gesampled sind, dann steht das da auch oft. Aber das ist dann hier doch eher äh, Nerdwissen. Wir haben auch noch Dings gehört, Ulysse. Ja, ja. <lacht> harter Cut jetzt auf jeden Fall.
1: Hey, pass auf, ich komme auf, komm auf den Punkt, weil ich laufe auf eine, ich wollte auf eine Frage hinaus, weil bei Ölis sind halt auch, können wir gleich drüber reden, ist so ein, so ein super oldschool 90s mm. Sound mm. auch, ne, auf eine ganz andere Art und Weise. Und 36 Mafia, das wird ja auch 90s sein. Äh, wann haben die angefangen? Anfang der 90er? Ich, ich glaube, 91
2: ran. oder so kam vielleicht das erste raus. So,
1: da müsste man Hip-Hop Evolution nochmal gucken, die Folge über 36 Mafia Memphis ist auf jeden Fall auch geil. Ja. Und, ähm, ja, das, die, das Gleiche habe ich mich da halt auch gefragt. Wie viel hören eigentlich Leute, die heute Anfang 20 sind, Rap rückwärts? Weil man hat, ich höre mhm. schon immer super viel. Ich jetzt hier in meinem gehobenen Alter, ja. <lacht> von langsam Ende 30, äh, ne, dann hört man natürlich immer so die Referenzen raus und denkt sich, ey, das erinnert mich jetzt an das und das. Und dann erinnert dich das plötzlich an Sachen, die sind so 15 Jahre her. Und ich habe ja schon, weißt du, für sowas wie 36 Six Mafia, ich habe ja schon damals immer rückwärts gehört. Mhm. So, weißt du, das kann man schon, ich habe 96 angefangen Rap zu hören. Wir reden über Dinge, die Anfang der 90er rauskamen. So, äh, ist das äh, verbreitet gerade, dass man mit Deutschrap anfängt und sich dann aber auch mal 92er US-Rap anhört oder macht man das nur zum Samples raussuchen? Also ich würde tippen,
2: dass dass die Leute, die die sich halt wirklich äh, so liebevoll, sag ich mal, mit Rap beschäftigen, dass es bei denen auch passiert. Also ich habe auch Biggie Pack, ne, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Und hab dann irgendwann so in der Oberstufe wurde mir dann Biggie näher gebracht. Weißt du, als man dann so angefangen hat zu kiffen und äh, dann so, boah, hör mal wie der float, voll geil. Und dann sitzt er da so und denkt so, boah, voll geil. Als
0: deine Freunde angefangen haben zu kiffen, dachtest du, ich muss genau, genau. auch mal die Musik hören.
2: Ja, ja, genau. Ich wollte mich dann äh, zum, ja, wenn, wenn ihr schon die Musik hört, dann äh, versuche ich es jetzt auch mal mit der Musik.
1: Ich hab ja. aber auch bei ich bin damals in die 80er nicht mehr reingekommen. Das war mir dann schon immer zu oldschool. Ja, also was
2: war da? KRS-One und... Äh, der war wo?
1: auch noch 90er. Aber wäre ja auch, wär
0: auch unnötig gewesen, weil die sind ja inzwischen im Deutschrap äh, längst wieder angekommen. Also jetzt weißt du ja, wie die 80er klingen. Also wenn du die letzten Jahre ein bisschen Deutschrap gehört hast.
2: Ja, aber nicht also nicht die Hip-Hop-80er. So, ja, die wir wissen, wie die AMC. Pop-80er klingen. So, so bei run DMC, ja.
1: <lacht> ja, netter Versuch, Linde. Ja,
0: leider gebombt. <lacht> Naja, ja. also übrigens, äh, Clark, hast, hattest du nachgeguckt, äh, free six Mafia sind tatsächlich 91 gegründet worden.
2: Äh, nee, hatte ich nicht nachgeguckt, das war okay. noch in meinem Kopf drin. Wie, aber das Tape, äh, von dem wir jetzt gerade sprechen, <lacht> war auch von Juicy J und DJ Paul nur. Also äh, Lord Infamous war nicht dabei. Ja. Ist das aber so ein free six bekanntes Hatte Also ich so.
0: wirklich gar keine Ahnung von denen, dass sie seit 2013 der Mafia Six heißen. Oder ist, war das noch so ein verzweifelter Versuch nochmal? Ja,
1: die auf jeden Fall hatten die immer komplett wechselnde äh, Besetzungen, da gehörten immer verschiedenste Leute dazu und der Kern sind so Juicy J und DJ Paul, so also die zwei waren es dann irgendwie immer und waren dann die last one left, hieß so nicht auch mal ein Album, egal und äh, ansonsten gibt es halt ganz viele Leute aus dem Umfeld, die dann mal dazugehört haben und mal nicht dazugehört haben und so weiter, ich glaube jetzt aber sind die auch nicht mehr cool miteinander, oder?
2: Boah, ich habe keine Ahnung. DJ Paul und Juicy J. Ich, ich weiß nur, Juicy J war glaube ich ein bisschen abgefuckt auf die Suicide Boys irgendwann. Weil die wollten auch irgendwie zusammen Songs aufnehmen und die haben die halt auch die ganze Zeit gesampelt. Also ich meine, dass 36 ja. Mafia jetzt hier die ganze Zeit gesampelt werden, natürlich kommt das auch aus Amerika so ein bisschen. Mhm. Äh, und. Die waren erst cool miteinander und irgendwann haben die, dann hat er dann die Suicide Boys verklagt, weil sie ihn gesampled haben oder irgendwie ja. so. Aber das ist jetzt auch wieder sehr gefährliches Halbwissen.
1: Aber auf jeden Fall, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass auch da dieser Sound dann halt weitergeführt gef- würde, ne? Und das finde ich aber irgendwie auch nice, um das dann vielleicht so zu einem Punkt zu bringen, dass man alte Sachen halt aufgreift und daraus was Neues macht. Und das ist halt im Endeffekt ja auch klassisches Sampling, so. Das ja. ist halt wie Hip-Hop funktioniert, nicht nur in der Musik, sondern auch generell. Und äh, ist ja jetzt nicht so, wenn ich zum Beispiel sage, ey, das erinnert mich dann an irgendwas von vor 15 Jahren, ist ja nicht so, dass ich sage, ey, da beitet einer dies und das, sondern man nimmt das halt und macht wieder da was Neues daraus, äh, wie beispielsweise, das Shirin und Kitty Cat gemacht haben. Das klingt ja jetzt nicht wie ein Three-Six-Mafia-Song, ne? Da ist halt <lacht> einfach nur was drin Aber verwendet klingt und Aber es sehr cool. gelungen, muss man sagen. Ja.
0: Also Knallt auf jeden Fall. Ich finde auch, ist ein Move, Kitty Cat drauf zu draufzuholen. Hat man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mitgerechnet. Also nee. ich, ich habe es jetzt leider versäumt nachzugucken. Ich weiß nicht, wann man das letzte Mal was von Kitty Cat, äh, so gehört hat. Ob jetzt als Feature oder Solo. Keine Ahnung. Aber es ist eine andere Zeit, sagen wir mal, in der sie äh, im Rap stattgefunden hat. Äh, die ganze Agro-Berlin-Hochzeit, äh, mit der sie ja auch hier... Oder auf die sie ja auch anspielt in einigen Lines oder die sie thematisiert. Mhm. Äh, ich fand es auch irgendwie witzig, weil, also so ein bisschen die Vorgeschichte, also die beiden zueinander haben jetzt glaube ich nicht direkt eine, aber als der ähm, ja, viel diskutierte Song Affalterbach von Shindy rauskam, mhm. da waren ja sehr, sehr viele Leute davon überzeugt, dass es äh, Kitty Cat ist in der Hook. Und äh, eben nicht Shirin David, also da wurden die ja verwechselt, also es war dann ja auch zwischendurch irgendwer anderes, wegen dem Beef zwischen Shindy und Shirin, da musste Shirin da ja wieder runter und so, aber in der Originalversion war ja Shirin und viele dachten, es wäre Kitty Cat. Und ich weiß noch, was wir uns anhören mussten bei Release Friday, das war noch auf YouTube, als wir meinten, <lacht> das wäre Sherin David. Und alle haben geschrieben, hey, seid ihr dumm, das ist Kitty Cat und so. Und es war halt nie Kitty Cat. Haben, haben die, haben die einen, Leute sich mal entschuldigt, haben die zusammen. nicht, ne? Keiner ja. hat sich entschuldigt bei uns. Wir halt, Ihr habt noch eine Woche. <lacht> dann, dann sind ja. wir weg. Für immer. Genau. Ja, ja, ja ich aber auf jeden Fall jetzt, jetzt haben sie eine Kollabe zusammen.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall auch nicht damit gerechnet. Also sie hat ja irgendwie unter der Woche, glaube ich, äh, angetießt, dass äh, ein sehr großes Feature ansteht und äh, ein ein Hochkaräter und ja jetzt äh, es gab auch Hip Hop interne Hip Hop de interne Wetten habe ich mitbekommen heute ich war ich war leider zu spät am Start beziehungsweise glücklicherweise weil ich hätte auch nicht auf Kitty Cat gesetzt ja ich
0: glaube sie hat sogar was gesagt so von wegen bekannteste oder krasse deutsche Rapperin und ich dachte so ja, also ich glaube nicht dass sie jetzt Loredana oder Juju holen würde oder so <lacht> ich weiß nicht genau wie da die Beziehungen zueinander sind ähm, aber ich glaube nicht nicht Allzu beste Freunde. So. <lacht> Zwischen <lacht> den
2: Zeilen gab es da ja durchaus die ein oder andere ja, ja, Anspielung genau. schon mal, dass deswegen, die nicht so
0: cool sind. Deswegen, Fall auf jeden, äh, deswegen auf jeden Fall krass, dass die, die auf einmal dann. Ja, ich finde, dazu passt raus. eigentlich
2: auch, dass äh, Kitty Cat droppt ja in ihrem äh, Verse dann irgendwann Deutschraps Mami und Deutschraps Barbie oder Deutsch Mami. Und äh, ich denke mal, damit ist, halt sind meint sie sich und Shirin. Ja, äh, habe ich auch so Killcat war ja schon durchaus dann eine Vorreiterin, wenn du es aus also jetzt guckst. Also sie war jetzt nie die die ganz große, erfolgreiche Rapperin. Also na klar, bei Agro in der Zeit hast du auf jeden Fall deinen Erfolg gehabt. Und ich habe auch Songs von ihr damals gehört. Äh, ganz groß auf jeden Fall. Äh, Ficken mit Tony D. und äh, Sido fand ich auf jeden Fall stark. Und ja, aber sie hat ja schon damals eigentlich für vieles gestanden, was jetzt heute gerade in den letzten Jahren normal geworden ist. Finally, mhm. dass
0: halt Frauen einfach rappen wie Männer. Über die gleichen Themen. Ja, mhm. vor allem in so einem absoluten Männer-Street-Rap-dominierten Label, wie es halt Agro war, ne? War schon, war schon krass, dass sie sich da dann trotzdem ihr Standing erarbeitet hat. Und klar, sie hatte jetzt nicht die Über-Solo-Erfolge oder so, aber jeder kannte ihren Namen. So, und das, das ist ja auch schon mal was. Und bis heute kennen viele, glaube ich, ihren Namen, auch wenn sie einfach seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich präsent ist hat ja. halt lange gedauert,
1: bis es in Deutschland so ein Äquivalent gab zu so dieser ganzen uh, Foxy Brown, Little Kim, Nicki Minaj, Lane mhm. von KDB, so ne ja. von 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 Female Rapperinnen so ja.
2: ja
0: da war Kili halt also ein paar Jahre voraus ich finde man man merkt die Erfahrung auch an da drauf also man hat man merkt dass sie äh, schon lange dabei ist und schon viele Parts eingerappt hat also ich finde sie performt ja auf jeden Fall stark und äh, sie hat ja auch eine Anspielung auf ja, ihren größten Erfolg, äh, einmal relativ zu Beginn des Parts und am Ende des Parts, relativ zu Beginn, sagt sie, ja, ich liebe meinen Beruf, ich muss nichts anderes tun und am Ende dann, ich sage nur halt die Fresse, Pussyboy und Strip für mich. Ist natürlich eine klare Anspielung auf ihren größten Hit mit äh, Sido, war das, glaube ich, ne? Oder war da noch jemand drauf, Strip für mich? Ich würde auf Sido tippen. Ja, ich glaube, Sido und sie waren das damals. Yes. Habt ihr denn die, ganz kurz noch habt ihr die Kani-Anspielung am Ende von... Shirins Part rausgehört.
2: Hm.
1: Waren ja sogar zwei, drei hintereinander so mäßig. Ja, genau. Kanye
2: meinst du? Wegen äh, B, aber nicht das Polar. Genau, und
1: Kim ja, und ja, Kanye kamen noch irgendwie vor. Und also es fängt an drin. mit, ist mit äh,
0: frechem 808, also es ist ja ein Berliner Club, aber halt auch das Kanye-Album. Frechem 808, Host kriegen Heartbreaks. Ah, okay. Äh, weil ja, ich ja. mich von ihnen distanziere wie Kim von Kanye. Verhalten ist ein bisschen B, nicht das Polare. Denn sagt sie im Bett, B, ho, Breaker, ho, sprechen wir eine Sprache. Also Schon geil aufgebaut, die Vergleiche. Man hört natürlich daraus, da macht sie auch kein Geheimnis draus, dass äh, Lars da seine Finger mit im Spiel hat. Also der lars Abi ist sogar im Video diesmal, ne? Genau, der ist auch im Video und ich glaube, der hat äh, sehr viel Spaß daran, solche Lines zu schreiben mit so <lacht> dreimal um die Ecke und Vergleiche und noch Referenzen ja. so zu Kanye-Alben und so. Mhm. Ich glaube, da hat er richtig Spaß dran. Ja. ja. Safe. Habt ihr eine Lieblingsrapperin eigentlich?
2: Oh, Leider glaube ich hm. schon. Ich glaube Juju. Time?
1: Ich Glaube ich hätte auch Juju gesagt.
2: Alltime, Alltime auch äh, auch international gesehen. Boah international, digga.
1: Jetzt machst du aber kompliziert hier, alter. Nö. International weiß ich nicht. Ja, würde ich. Boah, wen willst du denn da noch?
0: Das ist also immer gut, wenn wir voll... so Grundsatzdiskussionen so statt ja, All ey, time echt? international. Ja, okay.
2: Juju. <lacht> ja, Lauren Hill war schon krass, das eine Album, was sie gemacht hat. Ich hätte jetzt
1: schon eher mehr obvious-mäßig auch noch Nicki Minaj, KDB und Lil' Kim durchgecheckt.
2: Oh, aber und Nicki hat ein paar sehr gute Jahre auf jeden Fall. Von aber Lil'
1: Kim war ich Drugs extremst. Super geiler Song. Von Biggie geschrieben, glaube ich. Mhm. Äh, ja. Ansonsten. Ja, und wahrscheinlich auch von Biggie
2: immer vorgeflogen. Selber
1: schreiben feiere ich halt immer noch mal ein bisschen mehr. Das gibt dann auch bei Lil' Kim immer so Punktabzüge. In Deutschland darf man auf jeden Fall, wenn man Alltime redet, so jetzt muss ich ganz opermäßig noch darauf hinweisen. Cora e. Nicht Cora e vergessen. Weil ich glaube, die war damals geschlechtsübergreifend äh, schon die Nummer eins zu ihrer Zeit. Okay. Auch, hätte auch noch mehr Output dann sein können oder so. Aber Schlüsselkind und so, wenn man sich mal so, das ist ja auch wieder quasi vor meiner Zeit und rückwärts gehört, aber wenn man sich da mal reinbegibt, äh, gebührt Cora e eine Menge Hack.
2: Was ist von ihr, äh, erstens kommt es anders und zweitens, als du denkst, und Dendemann hat es aufgegriffen oder ist originally von Dendemann? Hat sie das in dem Song überhaupt gedrappt? Gedroppt? Weiß ich nicht. Okay. <lacht> ja, also bei mir ist, glaube ich, aktuell safe Lila, weil die kann einiges, äh, da hörst du ja auch immer von äh, diversen Leuten, mit denen sie zusammenarbeitet, unter anderem Ratar, dass, äh, dass sie halt krass ist, dass sie voll den Film einfach fühlt, dass sie direkt selbst schreibt, genau weiß, wie sie wo, was machen muss und so weiter. Und unterschiedliche Styles zusammenbringt, das ist schon sehr äh, stark.
1: Ich habe mir letztens noch mal diese Orchesternummer vom Machiavelli, glaube ich, ist das, ne? Von Nura gegeben. Mhm. Wie alt ist das jetzt?
2: Ein paar Wochen. Echt? Ist ja. das,
1: ich dachte, das wäre noch älter gewesen.
2: Nee, ich glaube, äh, Kimo war halt der Erste, der mit Georgia Smith zusammen äh, was gemacht hat. Okay,
1: dann habe ich es ja sogar geguckt, kurz nachdem es rauskam wahrscheinlich. Ich dachte, Und so, ja.
2: die Nura kam irgendwann dieses Jahr raus, meine ich. War auch richtig stark auf jeden Fall. Habe
1: ich sehr gefeiert. Also, ja. jo, bin jetzt zu okay, so Misstrauisch immer, wenn Leute auf Orchester rappen erstmal und denke so keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. Aber habe ich auch mal live in Düsseldorf gesehen mit Master Ace und das auch, das war sehr stark. Also vielleicht muss ich da einfach meine meine Vorurteile ablegen. Aber okay, lass uns wieder zurück in die Gegenwart kommen. Ich bin hier schon bei Master Ace angekommen, Bro. Ich bin hier ja schon so richtig. Richtig ich auf. Ich glaube, das war's zu äh,
0: Shirin und Kitty Cat. Ähm, stark Nummer auf jeden Fall. Ich mag auch so diese diese freche Attitüde so von Shirin, die nie so über irgendwelche Grenzen hinausgeht und trotzdem sehr Provokant ist. Äh, Video dazu gibt auch von All Different. Und jetzt hast du ja gerade schon äh, Laila genannt. Und Laila ist auf dem Favorite Track, würde ich sagen, vom Kalim-Album. Zumindest ist dein mein- Favorite
2: Track vom Kalim-Album, ja?
0: Ja, also ich glaube auch jetzt, wo ich die neuen Songs kenne. Gut, die kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber also mindestens Top 2, Top 3 von dem Album. Der heißt Savage, kam ja als Single vor einigen Wochen raus und äh, den feiere ich nach wie vor extrem. Und äh, das war jetzt meine elegante Überleitung zu Kalim. Der hat heute T.O.T.Y. Trap of the Year rausgebracht. Wie immer zwölf Songs beim Kalim-Album. Das kennt man ja schon. Äh, das zieht er gnadenlos durch. Da gibt es jetzt, ich kann mich immer nur wiederholen, <lacht> lyrisch nicht so viel zu, zu sagen. Also Kalim hat sehr viel Geld. Und, äh, aber Peter. er zieht halt einfach seinen Film durch. Und ich mag halt diese Delivery. Und keine Ahnung, es, ich bin natürlich jetzt auch Fan. So kann ich ja nicht leugnen, will ich auch gar nicht leugnen. Äh, Produktion wie immer sehr überzeugend und ja, man, man ist halt einfach zwölf Songs in, in einem so einem Film, in einem Flexer-Film und äh, wie er das rüberbringt ähm, im Gesamtpaket finde ich es bei ihm einfach am stärksten so. Ja, und Stickle
2: hat ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Stickle hat, ich glaube nicht, dass er alles produziert, aber hat er auf jeden Fall sehr viel hier drauf gemacht. Mhm. Und auch immer, wenn ich mir so denke, so, dann hörst du einen Song und am Anfang überhörst du manchmal Producer Tag, ne? Ein bisschen respektlos von mir, aber äh, manchmal überhört man es halt. Und dann denke ich mir am Ende so, boah, das ist voll der geile atmosphärische Song, äh, ey, locker hat Stickle produziert und dann nochmal an Anfang äh, switchen und dann hört man es auch, ja.
1: Stickle finde ich auch überbeeindruckend, einfach die ganze Karriere. Der ist krass. Ja. Ja, was für super verschiedene. Künstler in verschiedenen Epochen er gemacht hat und das jedes Mal auf geil. Das mm. ist schon krank.
2: Ja, von glaub, Bushido. Auch einen
0: guten Artikel. Ne? Ja, äh, der Micha der hat, B- glaube ich, D- geschrieben. Ja.
2: Von Bushido über Casper äh, bis ja. hin zu Apache und jetzt aber Pashanim. auch Young Hoon, Pashanim und äh, Kalim. Also äh, Bro, was kannst
0: du nicht? Mhm. Ja. ja, ist schon krass. Und, und dass man also keine Ahnung, dass man es auch schnell raushört, so dass da halt ein Stickle mm. mit bei ist, der hat nochmal so eine ganz eigene Kreativität, finde ich, mm. äh, obwohl er so halt so vielfältig ist. Ja, also, du äh, okay, ja, du das, das kann jetzt kommen nee, ganz kurz, also, obwohl er halt so vielfältig ist, erkennt man trotzdem oft wieder, wenn es ein Stickle-Beat Stickle ist.
1: Naja, das ist eigentlich so ja voll der Widerspruch da drin, ne? weil man könnte auch ja auch meinen, jemand kann einfach gut adaptieren, dem sagst du, guck mal, das hier so der Sound so ist, alles mm. klar, mache ich dir, kann der einfach, aber so ist das ja gar nicht, sondern mm. die Dinger sind ja schon irgendwie immer eigen und progressiv und irgendwie Weiterentwicklung, ja, also von daher auf jeden Fall krass beeindruckend, wenn man sich das mal klar macht, was der alles schon gemacht hat.
2: Ich würde jetzt äh, ganz kurz überleiten, du hast gerade den an, einen Artikel über Stickel von Micha erwähnt und weil wir gerade bei Kalim sind, der Micha hat gerade diese Woche auch einen geilen Artikel zu einem anderen Kalim-Album geschrieben, das äh, gestern fünf Jahre alt geworden ist, Odyssey 579 und er hat es zum Classic erklärt und ich habe mhm. nochmal reingehört, also als Schreiberling, ne, ich äh, freue mich ja auch, wenn ein Artikel was mit mir macht und ich habe den Artikel, ich habe die Einleitung gelesen, also wenn ihr jetzt gerade hört, geht mal auf hiphop.de, checkt das ab. Äh, ich habe die Einleitung gelesen und dachte mir so, boah, warte, das Album war schon geil, oder? Und dann habe ich, musste dann reinhören und habe reingehört und habe mir noch so, hab so, ich habe es dir ja auch geschrieben, Jonas. Ja. Äh, ah, der eine Song hätte eher das Intro sein müssen. Guck mal, wie geil der da reinkommt. Also auf MG, Junge, der, ey, ich bin weggeflogen. Ich bin komplett weggeflogen, als der, wie er da einsteigt, Alter, äh, ich wurde abgeführt im Ix- im äh, Sixpack äh, und jetzt krieg es nicht ganz hin. Äh, ihr, ihr macht lieber die, die endet Tracks. auf
0: jeden Fall, beim, also beim ersten Part äh, der Einstieg auf lass den sitzen, Pussy und beim zweiten Part macht er das auch nochmal. Genau. Und dann
2: äh, direkt nach lass den sitzen, lass den sitzen, Pussy kommt, äh, es riecht nach Pisse in dem Treppenhaus, wo ich abpack und Doggy-Style höre oder so. Und du bist direkt voll in dem Film drin. Ja, ja, und das so ganze Album ist so so kompromisslos, harter Straßenfilm. Das ist schon äh, Ja, es ist halt krass. ein anderer
0: Film als, als mittlerweile. So, Aber Safe. dass er sehr viel Wert auf Alben liegt, äh, legt, die halt irgendwie rund sind. Ähm, und so ein Film, das war halt schon immer so der Fall, ist dann am Ende ja auch Geschmackssache, ob man jetzt eher den Film mag von vor vier, fünf Jahren oder halt seinen Trap-Film, den er mittlerweile durchzieht. Ja. Ähm, ja, aber immer sehr stark, äh, was so, so Alben angeht. Also er setzt da jetzt nicht nur auf Singles. Ähm, hast du es auch gehört, äh, Toxic? Ich weiß, dass wir beim Frauenfeld vor zwei Jahren haben wir 0 auf 100 damals gehört, auf dem Hinweg mhm. dahin. Äh, und da habe ich in Erinnerung, dass du es sehr gefeiert hast. Ähm, ich weiß ja. hast du Karim verfolgt so seitdem oder immer mal mitbekommen, was er so macht?
1: Ja, immer mal wieder. Aber ist auf jeden Fall auf meiner Liste von Leuten, die, die ich feiere und die man verfolgen sollte, safe.
2: Wie viele Leute sind da so drauf? Kannst du <lacht> nee, die Liste mal aufhängen gene, irgendwo? Gene,
1: generell immer mehr Ami-Rap, ne? Ich höre halt de- deutlichst mehr Ami-Rap und pflege da immer meine meine Playlist. Aber ähm, da ist ja Kalim auch gar nicht so weit weg ne? mit dem Sound, den er jetzt gerade macht. Er hat jetzt halt, ähm, wo er es jetzt gerade noch mal vergleicht zu so einem Klassiker-Album von vor fünf Jahren, habt ihr, glaube ich, gesagt, ähm, ja. muss man natürlich mit dem Sound jetzt immer gucken, Ja, dass es halt nicht verwechselbar und austauschbar mit anderen wird, ne? So, dass, ja. man, dass man das halt eben hinkriegt oder kann ja auch scheißegal sein. Also ich meine, ich höre auch bei den Amis ist so, dass, oder auch UK-Artists, dass natürlich so viel durcheinander geht und weißt es ist gar nicht mehr so wie zu manchen anderen Zeiten, wo ich wusste, ey, folgende sieben höre ich im Moment voll, mhm. sondern jetzt ist es eher immer wieder, dass ich wieder gucken muss, wer ist das jetzt wieder? Also, weißt du, ist dann schon fast egal, ist halt no. ein playlist zeitalter so ein bisschen auch.
0: Ja, ich glaube, da scheidet sich dann auch so ein bisschen, ob man jetzt äh, wirklich Fan ist, so wie in meinem Fall, wo es mir dann halt nicht so wichtig ist, weil ich ihn halt die ganze Zeit feiere. Ich, also ich weiß ja, dass er jetzt nicht jedes Mal äh, lyrisch oder sonst was irgendwie was Krasses auspackt oder was Neues zu erzählen hat. Ähm, und ich w- verstehe dann auch, wenn Clark sagt, ja okay, mir ist das jetzt langsam zu redundant. Ähm, aber gleichzeitig natürlich weiß, warum ich das jetzt feiere oder oder was es daran zu feiern gibt. Ja, verstehe ähm, ich ja voll. Er ist halt auch genau. um Vibe, ne? Der ist halt einfach am besten halt so. Er ist sehr viel Vibe, so genauso wie ich dann halt bei den Klagsachen auch verstehe, was er daran feiert <lacht> und so. Und wo ich dann aber sage, ey, da klingt aber auch vieles gleich, was er dann halt nicht so fühlt. Das dann liegt dann ja auch im, im Ohre äh, des Zuhörers oder der Zuhörerin.
1: Immer. Ja. Ist ja selbst mit einer Musikrichtung auch so. So also, Heavy-Metal-Typ würdest du auch sagen, das klingt alles gleich und der ja, ja. dir dass Rap immer gleich klingen Bro, würde. Der,
2: der schmeißt also. ja aber erstmal 30 Genres an den Kopf von Death-Metal Death und Deathcore und ja. Hardcore-Trash-Metal. Und du so, wovon laberst
0: du? Naja, kannst du aber Rap auch machen, wenn man es alles aufspaltet. Nein, aber
2: ich
1: finde auch, Kalim
2: ist, also ist es auch nicht so, dass
1: man die Songs von dem hört und dann nicht wüsste, wie man gerade hört, ne? Also von der Stimme ja, und von ganzen Styler und so weiter. Der hat ja, ja seine Personality ist da voll also, drin. Okay, voll. Und ja, ich ich brauche auch nicht jedes Mal irgendwie ein schlaues Buch, wenn ich rapper ne? Ich <lacht> bei den bei den englischsprachigen Sachen eigentlich die ganze Zeit nur Sturm für Sachen die sind. nee gar nicht also nicht mehr was Blueface ist geil. <lacht> ich ja, ich weiß, ich <lacht> weiß, was du den uh, Who wants smoke habe ich mir aufgeschrieben, weil, weil der ist von Nado Wick mit G Herbo, der Song. Den feiere ich zum Beispiel, müsste die was die da mit diesen komischen Klopf-Sounds da drin machen. In drei Strophen sind es drei verschiedene Sounds, die dann in, aus dem Beat kommen und in den Text eingebaut werden, wo ich mir dachte, ah, man kann sogar bei diesen Dingern, wo es nur um Vibe und Flexen geht, dann doch noch irgendwie was Kreatives einbauen. Gar nicht schlecht, Perspekt. Alter. Hat sich mal noch mal was überlegt. <lacht> und ja, sonst aber auch wegen Vibe, Alter. Ne? Also, keine Ahnung. Ja,
0: aber ein bisschen erzählt Kalim ja auch was auf dem äh, Album. Äh, vor allem auf äh, Blueprint. Der kam ja letzte Woche noch als Single. Das würde ich sagen, so der persönlichste Song jetzt auf dem Album. Ähm, jetzt von den Songs, die man noch nicht kannte, ist Sacro glaube ich, mein Favorite mit Reezy. Weil das ist auch nicht unbedingt ein Kalim-typischer Beat. Funktioniert aber sehr gut. Ist von Reezy und auch Stickle produziert. Da haben wir hm. wieder die Kombination. Und äh, ich glaube, es ist auch gefühlt immer der Fall, wenn Reezy irgendwo als äh, Feature drauf ist, dann muss er auch seine äh, Finger bei der Produktion mit im äh, Spiel haben. Okay, ich habe Scheiße gelabert. Ich hab <lacht> okay, genau, dann korrigier dich. Ich habe ich hab bei diesen Song-Infos gesehen, geschrieben von, und da stand halt Carlin Reezy Stickle, aber produziert ist er nur von Stickel. Okay, schade. Okay, okay. Habe ich genau meine These gerade widerlegt. Naja.
2: Tja, <lacht> schade. <lacht> okay, wie geht's weiter?
0: Wir hätten noch, also
2: für mich die Favorites des Tages, äh, wenn wir jetzt mit Kalim durch sind, äh, wären, glaube ich, Pashanim und Tom Hengst. Also Tom Hengst, kann ich jetzt auch nicht viel inhaltlich zu sagen, aber den feier ich halt ja immer. Sehr kurz, glaube ich, ne? ja, ja das, oder so. Genau, das ist Intro zu der äh, Gib-dein-Geld-EP, die nächste Woche rauskommt. Der ganze Song, also mit, mit dem Intro und Outro im Song äh, sind insgesamt 80 Sekunden, also den kann man mal schnell nebenbei weghören, aber auch so, dass du Ungefähr eigentlich... Ungefähr so lang so
0: wie das Kalim-Album. Ne? Ja? <lacht> Nein, die Kalim-Alben sind auch immer extrem kurz und ich okay. glaube, er ist diesmal, obwohl er ja immer zwölf Songs hat, nochmal deutlich kürzer als beim letzten Album. Ja, ich das glaube, ist ja... Eine halbe Stunde oder so.
2: Generell die Tendenz so äh, in in dingen ja. ja, aber Tom Hanks hat auf jeden Fall Juckt nicht rausgebracht, äh, produziert von Skew. Und der gibt mir tatsächlich äh, einiges von dem, was ich vermisse, wenn ich äh, in, die, in die großen Playlists reinklicke. Wo ich dann, ich weiß nicht, Alter, vielleicht werde ich echt alt äh, oder irgendwie so, aber mir ist es dann doch ein bisschen langweilig, wenn die ganze Zeit nur erzählt wird, welches Getränk jetzt wäre, zu welchem... Äh, Akt mit welcher Dame irgendwie konsumiert und in welchem Auto und was weiß ich also dann immer noch dieser Singsang und dann kommt jetzt jeder mit diesen Gitarrenmelodien und Tom Hanks kommt da rein und flext die Wand weg so, das, äh, das ist geil, das macht Bock, das ist halt Rap einfach
1: Aber da geht es dir dann gar nicht mehr so in den Inhalt, sondern darum dass halt äh, er geil mit Sprache umgeht ja, mit Sprache ich meine, ich und. Ich kenne auch eine Menge Stimme. geile Lines über wie viel Geld und. Autos Klar, ich safe, habe. Alter.
2: Also, das, das will ich ja gar nicht sagen, Alter. Ich, ich bin ja auch Rap-Fan seit Ewigkeiten und ich will jetzt ja, nicht den Geld Leuten sagen. Fan. Ja, die, <lacht> aber die sollen jetzt nicht aufhören. Die sollen jetzt nicht alle aufhören, irgendwie ja. zu rappen, was sie rappen, Alter. Selbst OG Kimo rappt ja auch darüber, wer irgendwem Geld wegnimmt und äh, was er trägt und so. Aber der kriegt halt geiler verpackt. Jo. So. Stimmt. Und äh, ich finde, Tom Hanks ist halt. Äh, ja, lyrisch, ich finde, da sind immer wieder ein paar Highlights mit drin und auch ein Humor, den ich feier und äh, Rap-technisch ist er halt krass in meinen Augen, in meinen Ohren. Ja, die so.
0: Diskussion hatten wir ja hier schon sehr oft, dass es halt wie in so vielen Sachen nicht aus Ob, sondern aus Wie ankommt. Also das ist immer wieder, wenn wir jetzt bei dem Thema sind so Rapper gibt, die halt Sachen komplett anders erzählen, die jetzt inhaltlich sich gar nicht so krass abheben ähm, von mhm. anderen Sachen, aber halt nicht so plump wirken und einfach auf eine ganz eigene Art erzählt werden. Und das macht dann einfach sehr viel aus, so dass man halt nicht genervt ist davon.
2: Korrekt. Ansonsten, Tox hatte auch eben schon äh, Paschanim genannt, der heute den äh, Paris-Freestyle rausgebracht hat. Äh, das ist ein Remix quasi von äh, Skriller von Kodak Black. Wann, wann kam der raus? Haben wir das eben gesehen?
1: 2014 habe ich nachgeguckt. Das okay. auch da war es wieder so für Eingeweihte, ne? Also, da kann ja, du gerade noch auf Worldstar das Video dazu gefunden und so. Ja. Kodak Black sah noch aus wie aus der siebten Klasse mäßig. <lacht> er hatte noch kurze Haare. Er hatte noch kurze Haare, nicht ganz so bekloppt wie heute. Ja. ja.
2: Wir waren uns auch erst unsicher, was es das heißt, dass es halt ein Skrilla-Remix ist. Ich dachte erst, Skrilla, ich, ich hatte Kodak Black-Song gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, Skrilla wäre ein DJ, der da vielleicht irgendwie eine neue Version von diesem Song aufgenommen hat, bevor der halt veröffentlicht wurde. Und das hat Pasha an ihm dann ge- äh, genommen. War aber nicht so. Ist halt ein Beat, äh, der schon
0: länger da draußen kursiert. Ja, ich habe mich da, äh, ich habe da ein bisschen was missverstanden, weil ich habe so die Liste überflogen, was es halt so gibt, und habe dann nur pa- Paris Freestyle heißt der, ne? Mhm. Yes. Habe ich gelesen und dann in Klammern da Remix und so. Und es gab ja einen Song von ihm, Istanbul Freestyle, auf der jungen CEOs 2 EP letztes mhm. Jahr. Und ich habe dann irgendwie in meinem Kopf das kurz verwechselt und dachte, okay, das ist nur ein Remix, deswegen habe ich ihn halt jetzt nur einmal so nebenbei gehört, deswegen kann ich da leider nicht viel zu sagen. Ähm, ja, hätte ich mal das, genauer gelesen, dass Paris nicht Istanbul ist. So.
2: Das, das wird eine Reihe. Ich bin schon gespannt auf den Botrop freestyle und auf den Erkenschwick-Freestyle. Äh, Die werden mhm, geil.
1: Ich glaube, damit kann man nicht so gut angeben. <lacht> wie, aber er, ja. im Endeffekt äh, dokumentiert er halt einfach, da erzählt er seine Geschichte damit weiter. Ne? Man, ja, man genau. Man kommt halt raus aus dem Block und man kommt irgendwie rum, aber man ist immer noch der Gleiche. Und von daher steckt auch in diesem Freestyle ja eine Story drin. Mhm. Ja, dass er jetzt auf, dass man jetzt wieder auf Kodak Black Beats Rap beispielsweise fand ich auch überraschend. Also jetzt überhaupt auf auf Army Rap was, äh, Beats was zu machen.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das generell ein Ding ist, aber äh, Paschanim, ich glaube Paschanim ist zum Beispiel auch jemand, der äh, Rap rückwär- rückwärts hört. Mhm. Aber der wird Sachen hören, auch äh, nacharbeiten quasi. Ja, aber
1: Kodak Black ist ja auch voll seine Generation und so ein aktuelles Ding. Und ja, ja, schon. Feier ich übrigens auch sehr. Darf man das überhaupt noch sagen? Der macht immer so seltsame Aktionen. Ne? Ja, keine Ahnung, feier du kannst ja auch, kannst du auch noch sagen, Oder man, man hört Paniken einen 42 Dark, der ist wahrscheinlich genauso bescheuert, aber von dem sind noch keine komischen, äh, <lacht> Videos mit seiner Mutter aufgetaucht.
2: Noch nicht. <lacht> fandst, du da, fandst du das? Oh Gott, der ich weiß nicht, ob wir jetzt, nee, lass das <lacht> Thema nicht vertiefen.
0: <lacht> okay. Ich glaube aber, Pashan, ihm hört auch so Sachen, die, die man nicht auf dem Schirm hat. So, oder, oder er hört so Sachen einfach plötzlich wieder von, keine Ahnung, 2012 oder so, die keiner mehr hört. Oder, oh. oder so Rapper, die, mm. die man nicht kennt, oder das kann ich mir bei ihm irgendwie gut vorstellen. Ich kann also, auch klar, vorstellen. Man sieht natürlich auch offensichtlich so, in äh, welche Richtung und so er, er feiert und wovon er sich beeinflussen lässt, aber ich glaube, der hat auch so ganz viel so Nerd-Sachen und, und so Playlists, wo man dann durchgeht und einfach niemanden kennt. Er ist halt so
1: auf jeden Fall halt auch auf der meiner Liste von Leuten, wo ich halt immer gucke, so, ne, <lacht> weil er halt so ja, potenziell der sein könnte, der eine ganze Generation prägt, finde ich. Und dann gibt's immer wieder andere, die sagen, ja, aber da ist doch das Potenzial gar nicht so da und bla und deshalb bin ich immer von ja, und man hatte jetzt auch nicht irgendwie drei Alben draußen, wo man das endgültig bewerten könnte. Deshalb gucke ja. ich mal extra gespannt auf jeden neuen Song, der rauskommt und äh, keine Ahnung, wenn man dann so journalistisch drauf guckt, da guckt man immer, gibt es hier Weiterentwicklung oder dies oder das, andersrum bremse ich mich dann immer wieder und denke mir, wer braucht eigentlich Weiterentwicklung eigentlich, weißt du, also darum geht es ja auch gar nicht, man kann ja ruhig sein Ding doch so ein bisschen auswalzen, wenn man was Geiles gefunden hat, so, von daher… Das ist ja, also er ist Sch- ja echt
0: so ein bisschen in so einer Luxusposition inzwischen, kann man sagen. Also er hat es ja wirklich geschafft, mit diesem extrem reduzierten Output trotzdem einfach die ganze Zeit irgendwie Hype und Relevanz zu haben. Also es ist ja bei ihm nicht schief gegangen. Wahrscheinlich in neun von zehn Fällen geht das schief, wenn du dir ewig Zeit lässt nach deinem ersten großen Erfolg. Und danach äh, wird es halt, ja, klar hören das dann auch noch Leute, aber danach geht es dann auch schnell bergab, sag ich mal, äh, wenn man einfach so lange sich Zeit lässt. Aber Womit wir zum halt, ne? nächsten Rapper kommen. <lacht> ja, ganz gut. <lacht> aber dadurch, dadurch hat er halt nicht, ähm, dadurch, dass er halt so selten droppt, hat er natürlich auch noch sehr viele Möglichkeiten oder nicht so diese Gefahr, jetzt ständig schon redundant zu sein und immer gleich zu klingen und so, weil er eben so wenig droppt. Also man ist dann jetzt nicht so schnell genervt von seinem Output. Wenn er jetzt jeden Monat irgendwie zwei Songs bringen würde, ja. Ja, wäre er natürlich auch wahrscheinlich schneller am Ende der. Der Stylevielfalt. So. Ich hoffe,
1: setzt sie nicht zu sehr unter Druck, weil wenn man so schnell raus, also ne, wenn du noch wenig Musik veröffentlicht hast und die ersten Sachen, die du raushaust, gleich so dermaßen irgendwie einschlagen und durch die Decke gehen, falls es da nicht schon vorher ganz viel gab, was ich nur einfach nicht kenne, dann ist natürlich die Erwartungshaltung auch so krass und, ne, und alle gucken, kannst du das jetzt noch mehrmals machen und anders oder bist du quasi so One Hit Wonder? Aber ich finde es halt einfach bei ihm krass, dass ihr habt vorhin gesagt, dass äh, ja, Rappers auch immer wieder hinkriegen können die gleichen Gesach- Sachen dann doch irgendwie wieder in anders zu erzählen. Und das bei ihm halt auch so. Da kannst du jetzt ja. auch nicht irgendwie dem Heavy-Metal-Fan mal eben kurz erklären, warum das jetzt was völlig anderes ist. Aber für mich ist das halt so mit den Bildern und der Sprache und allem, was er verwendet und dem Vibe, den er rüberbringt. Ähm, keine Ahnung, Alter, ich höre mir zwei Songs von dem an und habe das Gefühl, ich habe die Generation verstanden. <lacht>
0: so, ja, okay. was, ja das, das so, Für gut mich ist der
1: viel so New Wave-Essence. Mhm. Und äh, mhm. von daher einfach so etwas Herausragend aus all den Songs, die so jedes und uh, den Artists, die jedes Jahr rauskommen und was alles so an einem vorbei ist. Ja, rauscht, und das ist, ist halt krass so
0: auffällig. Wenn du irgendwie dreimal im Jahr einen Song droppst, wenn überhaupt, und trotzdem so relevant bleibst, weil wahrscheinlich jeder PR-Manager oder was weiß ich, würde dir wahrscheinlich was anderes raten. So, würde wahrscheinlich sagen, ey, du musst erstmal die Aufmerksamkeit steigern und jetzt dranbleiben und jetzt nicht den Hype verpennen und so.
2: Ja, ich finde auch, äh, er wirkt auch extrem souverän dafür, dass er noch so ein junger Hüpfer ist. <lacht> nee, aber ne, er, auch wie er dann damit umgeht, dass er jetzt teilweise gedisst wird von äh, Rappern, die schon ein bisschen länger dabei sind, so, er, er scheint das so locker irgendwie wegzustecken. Äh, ich meine, wenn es ihn jetzt äh, härter getroffen hat, dann wird er bestimmt nicht sagen, okay, das äh, hat mich sehr traurig gemacht. Äh, das ist ja nicht der der Rapper-Way. Ja, aber Er lässt sich ja halt nicht beirren davon. Ja, genau, er lässt sich nicht beirren. Und auch bei der Musik, weißt du, er, er ist so gefühlt, so zielsicher, dass er, dass er halt sich die Ruhe und die Zeit nehmen kann, ich drop jetzt wirklich nur dieses Jahr drei Singles und einer davon ist wieder ein Mega-Hit.
0: Ja, ja, voll. Das ist schon äh, beeindruckend. Yo, was Gibt haben wir noch? Den ihr als nächstes be- bereden wollt, sonst würde ich mal kurz äh, zu Rin kommen.
1: Hatten wir ausreichend Hack verteilt an Melancholie von Ülis? Äh,
0: Noch nicht ausreichend. Nee, noch nicht. Äh, ist, also ist mir jetzt egal, was was in welcher Reihenfolge <lacht> wir das machen.
2: Ja komm, dann lass mal eben den Ulysses abhaken, wenn der Gast Ulysses äh, feiert, äh, bin ich ja. auch auf jeden Fall im also. Team Ulysses.
1: Ich glaube, er hat das im zweiten Song oder sowas schon ganz gut zusammengefasst, was erstmal so augenscheinlich ist und nice ist. Sagt irgendwie sowas wie ähm, die 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 Snares, auf die ich sind alt aber fresh. Ja, die habe so. ich, hab ich mir auch <lacht> Okay. <lacht> Sprichst du die Line. Ja, aber es fasst das so zusammen, ne? weil im Endeffekt so die Beats denke ich mir so, alter, was ist das jetzt so? Gleich kommt so Death Effects oder Nein oder Cypress Hill um die Ecke mhm. und äh, so richtig dreckig auch. und Aber geil halt. Ne? Und das halt mit einem Rap-Style verbunden, der es überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern halt eben sein, wie soll man es nennen, Berliner Gangster-Rap-Style ist, oder mm, was?
2: Ja, ist eher Karlsruhe.
1: Der Karlsruhe Gangster-Rap-Style. <lacht> <lacht> ja. hat, hat das dann, äh, wer ist noch aus Karlsruhe? Haze? Haze, oder? Okay. Haze ah, ist, noch Hayes noch ist oder auch Karlsruhe? oldschool. Also ist ja. das so ein Karlsruhe-Ding? Gibt es einen Karlsruhe-Sound?
0: Ja, scheint schon. So. habe ich mir
1: auch auf die Liste mehr Haze hören. Jetzt einfach so, weil Haze hören ist immer gut. Haze hat
0: letzte Woche auch gedroppt. Ja, war auch wieder geil. Ja. Haze weiß ich weiß jetzt noch. nicht, ob es einen Karlsruhe-Sound gibt. Ähm, aber ja, generell generell einfach, einfach Zufall. Also ist, Karlsruhe hat jetzt natürlich auch nicht 1000 Rapper zu bieten und wenn dann äh, zwei davon äh, relevant werden oder bekannter werden und die machen halt beide den ähnlichen Style, weiß ja. ich jetzt nicht, ob das dann direkt vielleicht der Sound ist, gut. aber es scheint da beliebt zu sein zumindest.
1: Muss man die mal fragen, aber auf jeden Fall. nice, das ist dann wieder das mit dem Sampling, alte Sachen nehmen, was Neues draus machen und wird ja auch viele Leute geben, das kannst du dann irgendwie, kannst du dann cool finden, wenn du wie ich dir so denkst, ich kenne das Original noch, kannst du aber natürlich auch einfach cool finden, wenn du die Original überhaupt nicht kennst. Und dann ist es halt eben auch fresh, auch wenn die Snares alt sind.
2: Ja, also ich finde es auch stark. Ist jetzt die zweite EP aus seiner EP-Trilogie, die dieses Jahr droppt. Ich weiß nicht, ob er jetzt die dritte tatsächlich noch dieses Jahr hinkriegt. Wir hatten vor dem Release der ersten EP mal noch in dem alten Studio gesprochen. Ja. Die erste EP war Tout ou Rien, mit meinem dürftigen Französisch, glaube ich, trotzdem ganz okay ausgesprochen. Ja, heute ist dann Melancholie ja, rausgekommen. Unter anderem äh, war auch ein Track mit Jalil und Shadow drauf, das ist der Titeltrack, äh, der hat auch ganz gut geballert. und Boah, Ja, da fand
0: ich den Jalil-Part sehr stark, muss ich sagen. ist der letzte Part äh, auf dem Song und auch somit der letzte Part auf der EP und äh, den fand ich schon sehr, sehr stark, der liefert da auf jeden Fall ab. Und äh, du hast ja jetzt kurz Tourian angesprochen, ähm, da waren ja auch ein paar modernere Sachen drauf, also auch ein bisschen trappiger, was er ja generell immer wieder gemacht hat in, äh, in der Vergangenheit. Äh, Hier ist jetzt äh, eigentlich komplett der der Oldschool-Film durchgezogen. Und die eine Line hast du ja jetzt schon angesprochen, Toxic. Äh, Ich finde, wenn man jetzt so seinen Style zusammenfassen muss ähm, oder ihr zusammenfassen muss, dann ist die dafür prädestiniert. Äh, Die Snares, auf die ich reibe, sind eindeutig zu alt, aber fresh. Glaub mir, meine Texte sind echt. Äh, Auf Prozess rappt er das. Ist aber nicht die einzige gute Line, die mir aufgefallen ist. Ähm, zwei sind mir noch aufgefallen. Einmal äh, auf dem ersten Song, direkt zum Einstieg. Äh, das fasst wiederum so seine jüngere und auch etwas ältere Vergangenheit gut zusammen. Er äh, ist ja bei Chapter One inzwischen. Da rappt er, meine Siedlung ist aufgebracht, denn Elise hat schlau gemacht. Äh, kriegt ein Major-Deal doch in Schule nicht aufgepasst. Die fand ich auch noch ganz cool. <lacht> und dann noch eine sehr stumpfe, aber sehr nachvollziehbare Aussage auf Fies. Äh, das kam auch vorher schon mit Video. Meine Frau macht sich Sorgen, wenn ich die Machete nehme. Da ich so, ja, alles. <lacht> <lacht> vielleicht nachvollziehbar. Das verstehe ich, ja.
1: Okay. Äh, wo wir gerade bei Stumpf aber nachvollziehbar sind, muss ich noch darauf hinweisen, dass meine Nachbarn Kushino und Chameleon auch was rausgebracht haben. Habt ihr die auf dem Schirm? Habt
2: ihr die gehört? So ein bisschen nee, auf jeden Fall. Ich habe nicht gehört. Äh, war, war so ein äh, härterer, drill-lastiger Song heute, ne? Ja, die machen gerne mal härtere, drill-lastige Sachen und haben vor allem
1: aber auch immer sehr inter- äh, unterhaltsame Musikvideos.
2: Okay, ja, ich habe die noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe äh, Düsseldorf, ein Meister auf jeden Fall. Der äh, hat ein paar Tracks, die es in meine Playlist geschafft haben. Und Cushino und Chameleon hatte ich ja. jetzt noch nicht so häufig. Ich weiß nicht, wo der
1: Cushino wohnt, aber Chameleon wohnt irgendwo bei mir in der Nähe. Zumindest sehe ich ihn andauernd auf der Straße. Vielleicht wohnt er da auch nicht, keine Ahnung. Aber <lacht> und der äh, Meister hat auch bis vor kurzem bei mir in der Nähe gewohnt. Also mhm. ist auf jeden Fall eine, eine hip hop Muss Ich muss mal, nur mal recherchieren, wer da noch alles wohnt oder wo ich gar nicht weiß, dass die Rap... <lacht>
0: Ja, in Düsseldorf gibt es ja einige mittlerweile. Drei Plus auch, oder? Ach ja. halt nicht drei Plus. Sorgenkind
1: äh. habe ich getroffen vor zwei Tagen, aber das ist ja auch für andere Generationen jetzt. Ja. Aber ja, schön, wenn in Düsseldorf wieder was geht und es weitergeht. Safe.
0: Ja, wo wir gerade bei Nachbarn sind, äh, beziehungsweise Homies, ähm, will ich natürlich auch noch kurz Shoutout geben an äh, Fede. Der hat heute Temporan rausgemacht, produziert wie immer von Lesern, ähm, Zuletzt eher ruhigere Songs und jetzt hat sich da, glaube ich, einiges äh, angestaut. Er rappt sehr sauer und mit sehr viel Power über die über den Beat. Äh, macht auf jeden Fall Bock. Äh, passt auch zum äh, Titel Temple Run. Es ist so sehr treibend. Man fühlt sich so ein bisschen verfolgt die ganze Zeit von dem Beat. Ähm, und auch sehr geile Flow-Passagen dabei. In der Hook gibt es dann so eine kleine Verschnaufpause für ihn und auch äh, für die Zuhörer. Also das auch noch hier ein Shoutout auf jeden Fall an Fede mit Temple Run. Jawohl. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss können wir noch kurz über RIM, RIM. reden. Voll wichtig auch. Also ich
1: würde mir gerne noch mal deutlich mehr Zeit für das Album nehmen. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon äh, geschafft habt, aber wo ich vorhin schon Paschanim so Props gegeben habe, finde ich die Gebühren Rin locker mal genauso. Wenn ja. äh, Paschanim vielleicht der herausstechende oder auf den ersten Blick herausstechende von dieser Generation so ist, dann ist für mich Rin der große Bruder von dieser Generation, ja, der, voll. Der, der Wegbereiter Absolut, und, ja. und so weiter. Und ähm, Der hat ja auch irgendwie gepostet, jetzt, weil das Album rauskam. Er wollte diesmal, also generell ist er halt eben immer von Kunst getrieben bei dem, was er macht. Äh, Mhm. Das glaube ich und das merkt man auch in in den Moves und wollte sich dieses Mal halt nicht von von Angst und Bequemlichkeit irgendwie dazu verleiten lassen, in den gleichen Schemata weiterzuarbeiten, sondern halt irgendwie befreit aufspielen. Und ja, ich habe ein ein bisschen durchgeskippt und erste Eindrücke gesammelt, aber äh, das Album verdient auf jeden Fall noch ein paar, Sessions mehr.
2: Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall einen Favorite, glaube ich, jetzt von den Songs, die noch nicht vorher draußen waren und das wäre Money on My Mind. Mhm. Äh, der kommt auf jeden Fall nice. hatte ich auch so ein bisschen diese Nullerjahre-Nostalgie-Vibes. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen an diesen souligen, gospelartigen Sample im Hintergrund liegt, was mich so ein bisschen an die alten Kanye-Sachen erinnert hat. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen moderner verpackt, aber schon nice. Und ist halt einer der straighteren Rap-Songs. Ne, Da kann der Old sich mit äh, anfreunden.
0: Ja, aber ich finde, das trifft auch zu äh, auf zwei Songs, die ich mir rausgeschrieben habe. Einmal der erste Song direkt, Yugo heißt der, und das Outro. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Äh, ich, ich muss noch mal nachgucken. Ich hoffe, ich habe es mir auch richtig aufgeschrieben, äh, weil das wirkt wirkte einfach so, so wie Scrabble. Ähm, M-R-Z-N-J-A. Ich wusste jetzt auch nicht genau, wie man es ausspricht oder w- wofür das stehen soll. Ist auf jeden Fall der letzte Song. Und ich würde tippen,
2: das ist ein äh, Wort. Was hat äh, Rin nochmal für, für Background in der Family? Ist das ja, irgendwie stimmt. auch so Kroatien-Balkan, ja, ne? Ja, ja ich denke mal, es ja, wird irgendwie M'jin, ja heißen oder so.
0: Ja, das weiß ich jetzt leider nicht. Ist auf jeden Fall der letzte Song. Und hat mich ein bisschen erinnert an das Outro von Planet Megatron, weil da war es auch so, dass ähm, man Rinja jetzt nicht unbedingt direkt so mit straightem Rap, sage ich mal, verbindet, was er ja jetzt gar nicht böse gemeint ist, sondern er fährt ja einfach seinen ganz eigenen Style und da ist es aber einfach ein klassischer Rap-Beat, über den er einfach dann Retalk rappt so, und einfach drauf los erzählt Das ist, finde ich, im ersten Song auch schon der Fall, auf Yugo. Auf dem letzten Song dann noch umso mehr, ähm, sehr viel persönlicher Retalk. Ich finde, das schließt ganz gut so das Album ein, diese dieser erste und der letzte Song. Weil dazwischen sind sehr abwechslungsreiche Produktionen. Also ich glaube, man muss sich auch bei ein paar Sachen erstmal so drauf einlassen, aber mhm. das will er ja auch, das hat Toxic ja gerade schon angesprochen, wir haben letzte Woche auch schon hier drüber kurz gesprochen, dass er das wiederum im Interview gesagt hat, ja auch, ähm, dass er sich von alten Rezepten immer versucht zu lösen und nie so sein will, wie auf dem Album davor und halt von der Kunst getrieben ist und raus aus der Komfortzone will und ja auch sehr viel selbst mitproduziert mittlerweile und äh, ja, dementsprechend gibt es hier sehr sehr, sehr, sehr viele verschiedene äh, Produktionen und Styles, 18 Songs insgesamt, auch relativ langes Album, Ähm, ja, das waren so meine Tracks, die mir aufgefallen sind Five Star Stunner fand ich auch noch krass ja, den habe ich mir auch aufgeschrieben ja, und Swiffer fand ich äh, sehr nice erinnert natürlich sehr stark an In My Room von Frank Ocean ist mir direkt aufgefallen Äh, auch ein Song, den er selber sehr feiert das hat er in der Kleinstadt Radio Folge 1 oder 2 gesagt, glaube ich Ähm, also ich glaube schon, dass der sehr viel davon inspiriert war aber trotzdem, guter Song, Swiffer yes damit wären wir, glaube ich, durch für heute. Ähm, mhm. Nächste Woche
2: wollen wir nochmal einen äh, Rückblick auf unsere Release Friday Zeit machen. Ist ja dann doch einiges passiert in den, mhm. wie lange war es jetzt? Zwei, zweieinhalb? Fast drei Jahre jetzt am Ende, Fast ne? Fast drei Jahre, ja. Also gut, mit jetzt drei Monaten Pause im Sommer bis Oktober, aber
0: äh, ja. Ja, runtergerechnet waren es dann ja wahrscheinlich so zwei Jahre und acht Monate oder neun Monate. Ja,
1: krass. So. Ja. No. Und nächstes Jahr, nächste Folge gibt's noch einmal Recap und ihr schaut noch mal zurück. Genau. Geil. Okay. Ja,
0: also wir werden natürlich auch ein bisschen über die Songs dann sprechen, aber natürlich auch ein bisschen aufs Format zurückschauen. Mhm. Ähm, ja, jetzt sind wir am Ende ein bisschen durchgehetzt, denn Toxic ist ein vielgefragter Mann. Du musst, glaube ich, direkt in den nächsten Termin, so also wie ich das mhm. mitbekommen Komm. habe. Roos ist vorbeigekommen, ja, da wir wollen wir
1: natürlich nicht lange warten lassen. Ne? Legendenbesuch. Ah ja, okay.
0: Aber wir haben ja trotzdem hier eine knappe Stunde gequatscht. Gut, dass wir am Anfang ein bisschen über das Buch gesprochen haben, das haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Easy, easy. Trotzdem hast du so ein Fact im Kopf, wo du sagen kannst, das war so die krasseste Erkenntnis oder so ein, zwei Fun-Facts oder so? Bei Roos habe du ich ja auch schon viel erzählt. Zu
1: Roos fällt mir gerade noch ein, dass mir bei Virgil Abloh dann auch fiel, dass der, wenn man sich mit dem beschäftigt hat, eine sehr Roos-mäßige Arbeitsweise hat, immer an 13 Projekten auf einmal zu arbeiten und alles prinzipiell nur über WhatsApp zu regeln. Also Virgil Abloh ist quasi der
2: Ruß der Roos des Westens. Der ist deutsche Virgil
1: Abloh. <lacht> der Roos der, der Modewelt auf jeden Fall. Nee, das so ist Defekt, in Atlanta ist. Das ist auch das Ding. Du <lacht> guckst. Darum geht es in dem Buch. Du guckst dir an, warum ist Roos eigentlich erfolgreich geworden? Warum ist Virgil Abloh erfolgreich geworden? Was hat das alles mit Hip-Hop zu tun? Was steckt in der DNA von Hip-Hop drin? Und im Endeffekt geht es viel darum, was die Kultur so geil macht, wie sie ist in ihrer ganzen ganzen Breite. Äh, bald gibt es das dann auch endlich auf Audible, da warte ich auch oh. drauf. Ich habe es schon als Hörbuch gehört, ist sehr cool, wir haben es nicht selber gesprochen. Und, wer liest das? Ich Weiß den Namen von dem Kollegen nicht, aber es ist ein ähm, etablierter und sehr guter Sprecher. Und das macht auf jeden Fall Bock <lacht> dazu zu- oder Ruth, macht auf jeden Fall Bock dazu zu hören, wenn man sowas selber geschrieben hat und das dann einer netterweise vorliest. Äh, wer das Buch kauft, ne, da kriegt man das E-Book kostenlos, genau, man kann tatsächlich, absurderweise, kannst du das Hörbuch auf CD kaufen. Das habe ich jetzt zu Hause fürs Regal. Klasse, das heißt, also wenn ihr noch CD-Player besitzt, könnt ihr das Hörbuch auch auf CD kaufen und Audible haben wir dann auch bald am Start. Aber irgendwie auch so ein cooler Verweis Paper. So
0: in, der, in der Meta-Ebene. Endlich. Geht ja um Hip-Hop. Endlich das eine, eine eigene CD, CD, von CD von Toxic. Gibt.
1: Ja, Mann, Wurde ja. Zeit, ne? Wo, auf der kein
0: Gubba-Rap ist. <lacht> ja, aber es wäre cool, ich hab wenn. Ich nicht äh, nur Ruß, rap gemacht. <lacht> wenn Ruß das Buch von Manuelsen liest und Manuelsen liest jetzt dein Buch. Das wäre auch irgendwie.
1: Sehr geil, das machen wir dann für die, äh, für die, überarbeitete, für
0: die, für die überarbeitete Version. Genau. Ja.
1: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall und äh, danke für zweieinhalb Jahre Release Friday.
2: Ja, danke dir für deine Zeit. Ja, und für das Vertrauen am Anfang, ne? dass wir das Format überhaupt äh, starten und durchziehen
0: konnten.
1: Das genießt ihr nach wie vor, dieses Vertrauen. Von daher schauen wir, yes. was als nächstes passiert. Schauen wir, wie es weitergeht. Genau. Yes. Dankeschön. Danke
0: dir. Danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Bye, bye.